0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立感染症研究所インフルエンザ呼吸器系ウイルス研究センター長長谷川秀樹さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです
1: この収録は二千二十三年一月二十三日に行っております。長谷川先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日のご質問なんですけれどもちょっと読ませていただきますけど、一、はい、回もワクチン接種をしていない新型コロナウイルス感染症の方の S 抗体を PCR 陽性四週間後に測定したところ零点四未満ということでした。血清が残っていたので N 抗体を測定すると 7.09 で陽性で S 抗体はワクチン接種後に対応したスパイクとすると S 抗体陰性とはワクチン対応スパイクがなかったんでしょうかということなんですけど、はい、この S 抗体が陽性するこの S 抗原ですか、はい、これは何なんでしょうか
0: えっとですね、あの S 抗原というのはあのウイルスの表面にあるスパイクタンパクのことでですねあのウイルスが細胞の受容体に結合する働きをしているあの機能を持っているタンパクですねですからあの感染
1: した時に最初に我々の細胞に結合するタンパクです。じゃあこの S 抗体が認識するスパイクタンパクがなければ感染できないということですね。あそういういいことになりますねはいじゃ、あこれはその感染を明らかということなので、まあ、これ必ずあの s 抗原を持ってったわけですよね。はい、そうですね。あのまあ、感染を起こす最初の部分になり
0: ますので、あのワクチンの成分としても使われているのが、その s 抗原で s タンパクになりますね。で、この方の場合には感染されているので、その感染したウイルスがあのスペックタンパクを持ってたいうのは確かだと思います。はい
1: 。おでもう一つ私感じるのは時期的なことはどうなんでしょうねあの PCR 陽性といってこの時点で感染が、はい、あの成立して4週間後に測定したっていうところなんですけど、
0: はい、一般的にあのウイルス感染から、えー、10日以降、まあ、2週間以降から検出できるレベルのウイルスに対する抗体っていうのはできてきますのでその4週間後っていうのは、えー、本来であればあの抗体が上がっている時期になります
1: 。あじゃあ時期的に見ても S ス交代は陽性でなければいけないわけですよね、はい。そういうことになりますね。で、なんでこんなことが起こってるんでしょうか。はい、えっと、まず第一にはですね、その交
0: 代の、その誘導の程度っていうのは。あの人の場合にはその個人差が非常にあるっていうのがまず第一点あると思います。ですから、えー、高い抗体価が感染後に誘導される人もいれば低い方もいます。でもこの方の場合あの陰性ということなんですけれどもあの実はあの現在国内で、えー、広く使われているその S 抗体の,あの検出する方法なんですけれどもあの最初に流行した武漢株、いわゆる武漢株と言われている最初のウイルスの S 抗原に対する、えー、抗体を検出するキットになっているんですね。でそれがあの昨年のオミクロン株の流行以降、えー、この検出系によって検出できる抗体っていうのは非常に割合が少なくなってきております。と言いますのは、えー、その検出に使っている抗原がそのオミクロン株とマッチしてないということで
1: すね。ということは。あのまあ、武漢株から始まって変異がいいろろでききてましたよね、はい、でその時にそのスパイクタンパク自体に何箇所も変異が起こっているので、はい、一番元のタイプの武漢株のスパイクタンパクを認識する抗体が。作られてないいな可能性があるととうことですか、はい、あの
0: 抗体応答が非常に強い方の場合はですねあの交砂応答といってあの武漢株に対しても反応するような抗体もできてくるんですけれども特にオミクロン株になって、えー、オミクロン株に感染した方があの武漢株に対する抗体というのは非常にあのワクチン接種してない場合ですねあのワクチンはもともと武漢株で作られておりますのでワクチン接種歴がある方はあのオミクロン株に感染しても武漢株に対する、S、タンパクが上がってくるっていう傾向があるんですけれども全くその未接種の場合に今までその武漢株に暴露されてないような状態で、えー、オミクロン株に感染した場合にオミクロン株に対する抗体は上がるんでしょうけれどもそれがきちっと今の検出系では検出できてないということになりますね
1: 。あじゃあこのご質問のこの症例はもう一回もワクチン接種してないということは武漢株のスパイクタンパクも打ってないということなんですね。そういういことですね
0: ですから初めてそのオミクロン株に感染してであのまあ以前あの感染研で行った調査でもですねそのワクチン未接種者の方の場合、えー、武漢株に対する S 抗体が検出された割合というのは大体4割ぐらいになってます。ですので6割の方は感染してても検出されない陰性になっているっていうことがございますのでまあそれに当たるのかなと思います。でただあの、そういったその陰性になっていてもです、ね、あのオミクロン株に対するその中和抗体を測定すると、えー、8割近い人で陽性になりますので必ずしもこの武漢株に対する S 抗体が陰性だからといって、えー、オミクロン株に対する中和抗体が上がっていないということではないそこ、先
1: 生ちょっと難しい言とがいくつか出てきたんですけどもあ、はいはい、あのここでの,あの S 抗体の測定法っていうのはどういうふうにされているんでしょう
0: か。あ、一般的にあのそのウイルスの抗原に対する反応するその抗体を、えー、まあ抗原を用意して、それに反応する抗体を検出するんですけれども、ですからその、えー、抗原の方がその感染したウイルスと異なるものであると検出できないことになってしまいますね。あの、
1: えー、要は抗原に結合したものを判定するということです。なるほど。スパイクタンパク用意しておいて、それにつく抗体があるるかを見るわけです、ねはいはい、で一方その,中和,の,の中和抗体というのはのですね、う
0: ん、その細胞にウイルスを感染させると、まあ、感染が成立するわけですけれどもそこに、えー、その抗体を入れたときにもしくはこの場合は血清ですけれども血清を一定の濃度で希釈したものを入れたときにその感染を阻止する、まあ、中和するという言い方もできますけれどもそういったものをあの中和抗体
1: と呼んでおります。あ,あ、そうですか。じゃあ見ているものが違うんですね。あの今行われているエス抗体の検出法は抗？エスタンパクに抗体がつくかどうかを見ているんですね、はい。結合抗体を検査していますね。で、はい、今度中和抗体というのは細胞にウイルスが入るかどうかを見るので、機能的にそこを阻止するかどうかというところを
0: 、を機能的にあの細胞にウイルスが感染するのを阻止するかどうかっていうのを、えー、見る
1: のが中和抗体ですなるほど。はい。そこはちょっとあれですね、あの抗体の性質とかまあ量とかにも微妙に影響を受けるようパターンですね、はいはい。なるほど。それで S 抗体の現在の検出法とまあ、あの機能的な方ですねあの中和抗体の方は少し違ってくるというのは理解できました。あ,、はい、ありがとうございます。で、あのこの流れから見ますとやはりあのオミクロン株が今中心ですので、はい、オミクロン株に対するその抗体の検査ですね。はい、こういうのは今開発されているんでしょうか。ああの実験
0: 室では可能なんですけれどもそれを一般の体外診断薬として、えー、使えるようになるかっていうとそこはあのそれぞれの診断薬を作っているその企業によりますのであの、まあ、そういったものは今のところできてないというのが現状ですね、うん。ですから感染したかどうかというのを調べるには S タンパクに対する抗体を調べるよりも、えー、N タンパクに対する抗体を調べる方が
1: 、まあ、感度は高いと思います。で逆にこの N タンパクが反応する N 抗原っていうんですか。これは何なんでしょうか、はい。あこれはウイルスのあの
0: ヌクレアプロテインの略の N になりますけれども、えー、まあ、ウイルスが増殖するときに使う機能的なタンパクになります
1: 。だからこれが変異を起こしちゃうと逆にウイルスはあの樹孔合成にとって不都合なんでしょうか
0: 。はいそういうことになりますので、あの円タンパクの方がエスタンパクよりもあの保存されているあの変異が入らないで、えー、保存されておりますので。まあ、そのオミクロン株であっても昔の N 抗原に対して反応するような抗体を誘導できるということになりますただあの N 抗体といってもです、ね、あの感染者で陽性になるのは大体6割程度の方たちですので、まあ、感染して
1: も必ずしも
0: N 抗体が陽性になるとは限らないということもあの注意が必要かと思いますなかなか難しいです、ね。<笑>はい
1: まああくまでですね PCR 等でもう感染したかどうか見ていくっていうの基本は変わらないということなんですね。ね。その時に感染する
0: かどうかっていうのは、ね、
1: PCR による検査ですね。はい。でやっぱりあのメさん感じてられると思うんですけど、何かこの新型コロナウイルス SARS コブツに。あのすごく変異が入りやすいんじゃないかって皆さん考えられてるんですけど、はいはい、あの例えばインフルエンザなんかでもこんな状態になってるんでしょうかあ、はい、あの
0: ウイルス特に RNA ウイルスっていうのはあの非常に変異が入りやすくてあのウイルス増殖するたんびに、まあ、比較的頻繁にこの変異は入っていくものでインフルエンザウイルスもです、ね、あの同様にあの変異はかなり入っていて毎年毎年流行してくるウイルスっていうのは新しいウイルスに変わってきています。
1: インフルエンザの場合、なんかそんな例えばオミクロンとかですね、はい。そんな名前つかないんですけど、そうですね。あの、インフルエンザの場合にはある一定のその抗原性、あ
0: のまあ、遺伝的にはですね。クレードっていうグループでこう。あの判断していて、あの一個変異が入ったからといって新しい名前がつくっていう頻度ではその名前が変わっておりませんので、そのグループ名はまあ年々新しくはなって分かれてはきていますけれども、あのそこまで細かくは名前がついていってないっていう現状はあります。N なんとか H なんとかってなんかこう数字がありますよね。あ、それはあの H と N ってヘマゲルチニントノイラルダジテ H と N の番号はありますけれども、その同じ番号の中のウイルスの中でも,もう変異がこう入ってって言っていますじ
1: ゃあ我々はその本当はどんどん変わってるんだけどあんまり変わってないように見えてるだけなんですね。<笑>はい
0: 、あのそ,うですねその例えば H1N1 ですと2009年のパックから今までずっといますけれどもその中でもかなり変わっ
1: てきてます。なるほどででもやっぱあれですかね世界的にこの新型コロナウイルスをもうどんどんどんどん全ゲノムですか、はい、調べてるんでこういういうに分かってるだけで,そうですね
0: あのまあ環境がですねあの調べられてしまうといいますかその全ゲノムを短時間でこう調べられますのでそういったことで新しい変異が見つかると、まあ、そこで新しい名前がついてくると。でまあ、そこでその大きくあの性質が変わることを検出するのがあの重要だと思いますのであのまあ病原性が変わるとかですねその抗体から変異して逃げやすくなるワクチンが効かなくなるとかそういったのは重要だと思いますけれどもあんまり細かく細かく分けてしまっても
1: 、えー、ちょっとあのまあ難しくなるだけかなという気はいたします,す、ね、なんか一般の方々のなんか恐怖をあお一方で、はい、何か本当に医学的に意味があるのかなという印象も受けてです、はいますね。どうもありがとうごござざいいままししたたあ,、はい、ありがとうございました今日のお客
0: 様は、国立感染症研究所インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センター長、長谷川秀樹さん、サロンドクターは、順天堂大学教授、池田志学さんでした。それではこれで強臨
1: 製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。